0: Welkom bij de podcast De geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 4, het orakel van Latinus. Eerst een correctie. De vorige aflevering vertelde ik dat de Trojanen richting een land zouden reizen, wat vernoemd was naar de koning welke over dit land heerste, Latium. Dit is onjuist. Het land is weliswaar vernoemd naar de koning, maar het draagt niet dezelfde naam. Latinus is de naam van de koning, Latium is de naam van het koninkrijk, en de bewoners noemen we Latijnen. Dus wanneer je zometeen de naam Latinus hoort, weet dan dat dit de koning van Latium is. Dat gezegd hebbende zijn we bijna aan het einde gekomen van de mythische verhalen welke de oorsprong van Rome vertellen en gaan langzaam naar de wat meer objectievere bronnen. De stichting van Rome is om de hoek en deze hele aflevering zal in het teken staan van de avonturen van de Trojanen in Italië en aan het eind van de aflevering zijn we dan eindelijk in de tijd dat we kunnen zeggen, Rome is gesticht. Zoals ik de vorige aflevering heb verteld kwam er een eind aan het avontuur van Aeneas in de onderwereld en met vadersraad op zak liet hij de schepen gereed maken voor nog één reis langs de Italiaanse kust. Doordat ze nog voor vertrek de juiste goden wisten te eren bleef de reis langs de kust er een zonder noemenswaardige problemen. Neptunus hield zich aan de afspraak met Jupiter en terwijl de vloot de groep langs de kust noordelijker bracht nam de wind plots in kracht af en viel de boot langzaam stil. Aeneas reis uit zijn schip naar het dek en werd verrast door het grote, bosrijke gebied welke hij zag aan de kust. Het bos werd gesplitst door een rivier welke door gouden zandbergen uitmondde in zee, en het prachtige vergezicht werd begeleid door een zang van vogels welke boven de delta levendig door de lucht schoot. Hij beval zijn mannen de vloot aan te leggen waar de rivier uitmondde in de zee. Welnu, tijdens het lezen van de bronnen zijn er twee versies welke de landing en de daaropvolgende dagen op compleet verschillende wijze omschrijven. Tot nu toe is Virgil's versie van de geschiedenis de leidraad geweest tijdens deze en de vorige aflevering, maar tot mijn grote verbazing beschrijft Livius de gebeurtenissen na de landing op een hele andere manier. Gezien de meeste historici de versie van Livius verkiezen boven die van Virgil, lijkt het mij verstandig dat ook te doen voor deze podcast. Dus bij deze verlaten we nu Virgil als bron en gaan we mee met de boeken van Livius. Gezien de Trojanen aan hun lange tijd reizen van de ene plek naar de andere op zoek naar het beloofde land, stelt Livius dat zij aankwamen bij de kust van Italië met niet veel meer dan hun wapens en kleding. Ze besluiten daarom uit noodzaak de omringende landen te plunderen, om zo tot de benodigde spullen te komen om te overleven en om een kamp op te kunnen bouwen van waaruit ze uiteindelijk kunnen beginnen aan het bouwen van een stad. De lokale Latijnse bevolking merkte deze indringers uiteraard al snel op en zij haasten zich naar de koning welke het gebied bestuurde. Deze koning luisterde naar de naam Latinus en op het horen van het nieuws dat een grote vloot met vreemdelingen zijn land plunderde, verzamelde hij snel een leger bij elkaar uit de stad en omringende landen. Aan het hoofd van dit leger marcheerde Latinus zijn stadspoorten uit, richting het gebied waar de Trojanen aangemeerd waren om de vreemdelingen door middel van geweld in hal toe te roepen. Het leger van Latinus werd op zijn weg naar de kust opgemerkt door de Trojanen, welke zich op hun beurt spoedden naar Aeneas om hem te waarschuwen. Ook Aneas verzamelde zijn mannen en zij marcheerden de Latijnen tegemoet om elkaar te ontmoeten op een open vlakte. Hier stonden de lekers tegenover elkaar, wachtend op het teken van een der koningen om de strijd te laten losbarren. De teken kwam er echter niet. Het geval is namelijk dat de Latijnse koning Latinus een tijdje hiervoor in voorspelling te horen heeft gekregen bij een bezoek aan een orakel. Voordat de Trojanen de stranden van Latium aandeden, leefde het koninkrijk al geruime tijd in vrede en welvaart, en koning Latinus bestuurde een rustig koninkrijk. Zijn grootste probleem leek het feit dat zijn vrouw hem nog geen zoon had gegeven. Zijn enige kind was namelijk een dochter, genaamd Lavinia. Lavinia was in haar tienerjaren en rijp om te trouwen met een man welke haar vader voor haar en voor het koninkrijk geschikt achtte. Om de continuïteit van zijn koninkrijk te waarborgen voor het geval Lavinus eens zou sterven, bedacht hij dat het wel eens handig zou kunnen zijn om zijn dochter te laten trouwen met de leider van een naburige volkstam, waar de Latijnen al jaren in vriendschap mee samenleven. Deze stam heeft de Latijnse naam Rutili gekregen en de mensen uit deze stam werden de Rutiliers genoemd. Het stamhoofd van de Rutiliers was een van de knapste mannen uit Italië en hij luisterde naar de naam Turnus. Naar verluid was Turnus gecharmeerd van het voorstel om te trouwen met de Latijnse prinses en hij accepteerde alles. Leek in kannen en kruiken. Maar wanneer Latinus een orakel bezocht, brak een voorspelling als een donderslag bij heldere hemel zijn toekomstige alliantie met de Rutiliërs. Uit het orakel was een stem te horen, welke aankondigde Ik zie een held aankomen op uw stranden, en achter hem een heel leger. Zij zoeken dezezelfde plek om te heersen uit hun hoge citadel. Geloof niet in de verbinding van uw dochter door Latijns huwelijk. Vreemdelingen worden uw geslacht, welke met hun bloed onze naam tot aan de sterren zullen doen reizen en wiens kinderen de zon laten gehoorzamen en alles van deze wereld te laten zien. Met een voorspelling in het achterhoofd staat Latinus met zijn Latijnse leger tegenover dat van de Trojanen en in plaats van de totale vernietiging van een der legers stapt Latinus in zijn eentje uit de rangen naar voren. Hij herinnert zich de woorden van het orakel en is overtuigd dat deze vreemdelingenkoning wel eens de eerste vader zou kunnen zijn van het volk dat zal heersen uit de hoge citadel. Hij vraagt Aeneas naar wat voor mannen zij zijn, waar ze vandaan komen en wat hij ertoe bracht hun huizen te verlaten en met welk doel zij de kust van zijn koninkrijk betraden. Na het horen over de reis van Aeneas gaat Latinus overtuigd dat deze vreemdeling de man uit de voorspelling is en hij biedt hem in plaats van oorlog vrede aan. Na deze ontmoeting komen Aeneas en Latinus samen in het paleis van de Latijnse koning aan om de vriendschap te bezegelen. Anneas herinnert zich de boodschap van de geest van zijn overleden vrouw Creuza, die zei dat hij opnieuw zou trouwen en Latinus denkt aan de voorspelling van het orakel. Lavinia wordt aangeboden aan Anneas, welke accepteert. En zo wordt de politieke alliantie versterkt door het samenvoegen van beide huizen. Door dit alles raken de Trojanen overtuigd dat zij eindelijk zijn aangekomen bij het juiste land en Aeneas geeft direct het zijn om te beginnen met het bouwen van een stad genaamd Lavinium, vernoemd naar zijn vrouw. Wanneer de feesten van de koninklijke bruiloft over zijn en de bevolking van Latium langzaam herstellende is van de kater, bereikt het nieuws van de bruiloft ook de naburige volkstam van de Rutuliers. Stamhoofd van deze Rutuliers, Turnus, was toch echt in de veronderstelling dat de Latijnen Lavinia aan hem beloofd hadden en hij was dan ook not amused toen hij hoorde dat een of andere vreemdeling er met zijn bruid vandoor was gegaan. Dachten de Latijnen nu echt dat ze weg zouden komen met dit verraad van het grote stamhoofd Turnus? Woedend stuurde hij boodschappers naar de uiteinden van zijn land en binnen een tijdsbestek van een paar dagen stonden zijn mannen in vol oorlogsornaad klaar om de Latijnen een lesje te leren. Het gevecht vond plaats en de Latijnen wonnen, maar de oorlog liet een bittere smaak achter aan beide kanten. Voor de Rutulius omdat zij werden verslagen en voor de Latijnen omdat de oorlog het leven nam van hun koning, koning Latinus. De Latijnen verloren dus een koning en de binding met de Trojanen was een kwetsbare. Aeneas niet blind voor het gevaar van de ontstaande situatie nam het voortouw en hij verklaarde dat vanaf nu hij de koning zou zijn van beide groepen. Hij riep de beide groepen op om de verschillen naast zich neer te leggen en vanaf nu verder te gaan als één volk, genaamd de Latijnen. Ik heb het begrip Latijnen al vaker gebruikt om de bevolking van Latium aan te duiden, maar tot op dit moment noemde zij zichzelf nog geen Latijnen. Pas na de boodschap van Aeneas identificeerden beide groepen zichzelf als zijnde Latijn. En zo wordt volgens de legende Aeneas de vader der Latijnen. De Rutuliers, geschaten in hun trots na het verlies van de oorlog, spoedden hen richting het noorden. Hier was het waar de Etrusken woonden. Ze waren de dominante culturele en politieke macht op het Italiaanse schiereiland en de Rutuliers bedachten dat alleen de Etrusken de Latijnen nog konden stoppen. De Etruskische koning was meer dan geïnteresseerd in het voorstel van de Rutuliers. Hij had de ontwikkelingen aan zijn zuidgrens met argusogen bekeken en hij was geen fan van het feit dat er een nieuwe stad gebouwd werd door de Latijnen. Met de wetenschap dat de Latijnen zojuist hun koning waren verloren, dacht de Etruskische koning dat dit het juiste moment was om de Latijnen een kopje kleiner te maken en zo zijn eigen macht te vergroten. Voordat we verder gaan met de oorlog, welke gaat plaatsvinden tussen de Etrusken en de Latijnen, wil ik eerst de verhoudingen op het Italiaanse Schiereiland verduidelijken. We verlaten de legende en kijken even naar wat we weten van de samenstelling van Italië rond die tijd door wetenschappelijk onderzoek. De tijd waarover we spreken is de IJzertijd. De IJzertijd deed zijn intrede in Italië rond het jaar 1100 voor Christus en eindigde omstreeks 700 voor Christus. In deze tijd waren de Etrusken de dominante macht op het Schiereiland. Over de oorsprong van de Etrusken wordt al jaren gedebatteerd maar volgens recent onderzoek blijkt dat de Etrusken waarschijnlijk afstammen van een Neolithisch Centraal-Europese bevolking, wat hen dus inheems maakt, in tegenstelling tot eerdere aannames dat ze naar Italië geïmigreerd zouden zijn. De Etrusken bezaten een geavanceerde cultuur, welke in veel opzichten superieur was ten opzichte van die van hun buren. Dit zou komen door de vele handel die ze dreven met vooral de Grieken en door deze contacten namen de Etrusken veel Griekse gebruiken over. Ook op politiek vlak liepen de Etrusken voorop, het politieke systeem was er een gebaseerd op het Griekse model. Het koninkrijk bestond uit vele steden, welke ondanks in hoge mate van autonomie met elkaar samenwerkten en zo te identificeren waren als één collectief. In een van de volgende afleveringen zullen we zien dat de Etrusken zowel militair als cultureel de vroege Romeinen domineren. De cultuur van de Latijnen was er een van een simpelere aard. Het bestond grotendeels uit landbouwcultuur en veehouders, en de oorsprong van de Latijnen ligt waarschijnlijk in het gebied van de Balkan. Rond de Donau. Archeologische opgravingen laten een cultuur zien welke te vergelijken is met die van de proto-Villanova-cultuur. Een cultuur uit de bronstijd met kleine gemeenschappen voornamelijk gebaseerd op landbouw. De oorsprong van deze cultuur ligt in de bronstijd en dat verklaart waarschijnlijk waarom de Latijnen relatief snel de superieure culturen van de latere ijzertijd overnamen van de Grieken en de Etrusken. Ook de Romeinse bronnen zelf dichten de Latijnen geen echte vooruitstrevende cultuur toe. Wat de Latijnen echter verbond was de taal, welke anders was dan die van hun noorder- en zuiderburen en volgens de wetenschap is dit ook de reden geweest waarom vele normaliter-onafhankelijke stammen zich gingen identificeren als één groep, zijnde Latijn. Later is de Latijnse taal uitgegroeid tot één welke het merendeel van de Europese talen heeft voortgebracht en tot op de dag van vandaag wordt de taal in de geneeskunde en in het juridisch jargon veel gebruikt. Terug naar Aneas. Niet wetende dat Aeneas zijn grote toespraak had gehouden welke de twee bevolkingen onder één vlag en koning brachten, marcheerde de coalitie de landen van Latium binnen. In plaats van achter de muren van hun steden te wachten tot de Etrusken en Rutuliers hen belegerden, besloot Aeneas over te gaan op de aanval. Met groot vertrouwen in de loyaliteit van beide groepen viel hij de invasiemacht aan en hij wist de Etrusken en Rutuliers te verslaan. De oorlog duurde nog even voort en er waren verschillende gevechten tussen beide kanten. Tijdens deze gevechten wordt het stamhoofd van de Rutulius, Turnus, gedood door Aeneas. Hiervan is een prachtig schilderij te zien op de website in de beschrijving van deze aflevering. De Latijnen weten de oorlog te winnen, maar het blijkt de laatste actie van Aeneas. Hij wordt gedood in een van de laatste gevechten. De twee kampen sluiten vrede en de rivier de Tiber zal in een vervolgde grens zijn tussen de twee kampen: noordelijk de Etrusken en zuidelijk de Latijnen. Na de dood van Aeneas neemt Ascanius de rol van zijn vader over en hij wordt de nieuwe koning van de Latijnen. Er breekt een periode van vrede aan van ongeveer dertig jaren, waarin zowel de Etrusken als andere buren van de Latijnen niet durven aan te vallen. De stad Lavinium blijkt er snel te klein voor de Latijnen en Ascanius besluit tot het bouwen van een nieuwe stad, de stad Alba Longa. Met deze uitbreiding neemt de controle van de Latijnen in de omgeving toe en Ascanius besluit dat zijn moeder de stad Lavinium bestuurt, en hij Albalonga. De stad Albalonga geeft de Latijnen de stabiliteit welke ze nodig hadden en decennia gaan voorbij. Ascanius wordt opgevolgd door zijn zoon, en de troon wordt via deze bloedlijn meerdere malen van vader op zoon doorgegeven. Uiteindelijk komt de kroon op het hoofd van Numitor terecht. Numitor had een vrouw, twee zoons, een dochter, genaamd Rea Sylvia, en belangrijker, een jongere broer genaamd Amulius. Zijn jongere broer Amulius pleegt een koe en Numitor wordt met geweld van de troon gestoten om verbannen te worden uit Albalonga. Alsof dit alles nog niet genoeg was, liet Amulius zich van zijn vreedste kant zien. Hij beval de moord op de zoons van de oude koning en hij maakte de dochter, Rea Silvia, een Vestaalse maagd, wat ervoor moest zorgen dat zij nooit meer een erfgenaam van Numitor zou voortbrengen. Nadat Rea Sylvia was veroordeeld tot het leven van een verstaalse maagd, werd ze op een dag verkracht. Ze gaf het levenslicht aan een tweeling en bij de ontdekking van de geboorte door Amulius riep ze dat ze zou zijn verkracht door de god Mars. Wellicht omdat ze dit zelf geloofde of omdat ze hoopte dat een verkrachting door een god wellicht als minder zonde ervaren zou worden. De verklaring van Rea Silvia beschermde haar en haar tweeling niet van de vreedheid van koning Amulius en hij gooide Rhea Sylvia in de gevangenis voor haar misdaad van het toelaten van verkrachting, en hij beval dat de tweeling gedood moest worden door ze te verdrinken in de rivier. Livius noemt het een goddelijk wonder dat die dag de tiber uit haar oevers getreden was. Als gevolg van de overstroming kwamen de mannen bezwaard met de taak om de tweeling te vermoorden aan bij de rivier, en in plaats van zich in weg door de modder te banen, besloten zij de kinderen aan de uiteinden van de overstromende rivier in het water te zetten, met de gedachte dat dit genoeg zou zijn de kinderen te laten verdrinken. Toen het water in de rivier eenmaal haar normale proporties weer begon aan te nemen, bleven de manden waarin de kinderen in de rivier werden gezet hangen in de modderige rivierbaai en werden zij gevonden door een wolvin, welke op het geluid van de huilende kinderen af was gekomen. De wolvin ontfermde zich over de tweeling en liet de kinderen drinken van haar moedermelk, waardoor de kinderen overleefden. De wolf zou zelfs zo zorgzaam zijn geweest voor de tweeling, dat wanneer zij gevonden werden door een herder, hij de wolvin de kinderen moederlijk zag likken. De herder, welke de kinderen vond, droeg de naam Faustelus, en hij nam de kinderen mee richting zijn huis om ze op te voeden. Livius noemt dit verhaal in een van zijn boeken waarschijnlijk onzin. Hij vertelt dat de wolvin eigenlijk een prostituee was, welke door de herders, waaronder dus ook Faustelus, Lupa werd genoemd, wat wolvin betekent. Er zijn vele versies van het verhaal over de vondst van Romulus en Remus en de vraag blijft of het een stichtingsmythe is of dat er een vorm van waarheid achter zit. Een interessant artikel over deze vraag is te vinden op de website. Hoe het ook zij, de tweeling werd meegenomen door Faustulus en onder zijn vleugels groeien Romulus en Remus op tot gezonde jonge mannen. Eenmaal de leeftijd van jong volwassenen bereikt doen de bronnen ons geloven dat de twee uitgroeiden tot lokaal geliefde helden. Ze hielden zich bezig met het aanvallen van bandieten in de omgeving van de boerderij van Faustelus, welke dit gebied beroofde van al hetgeen dat iets van waarde hield. De hinderlagen lieten de bandieten rennen voor hun leven, en de buiten welke Romulus en Remus hiermee terugkregen, verdeelden zij over de lokale bevolking. Tijdens deze Robin Hood-achtige acties verzamelden Romulus en Remus een groep mannen om hen heen, van ongeveer dezelfde leeftijd, en zo werd het voor de bandieten steeds moeilijker om het gebied te beroven. De bandieten waren uiteraard niet blij met de broers en ze bedachten een plan om de twee een lesje te leren. Het verhaal gaat dat de broers deelnamen aan een jaarlijks terugkerend festival waarin de deelnemers naakt meededen aan verschillende sportieve activiteiten. Het is tijdens dit festival dat de bandieten de broers onverwacht aanvallen en er breekt een kortstondig gevecht uit. Romulus en Remus worden verrast en Remus wordt gevangen genomen door de groep bandieten daar waar Romulus zichzelf weet te verdedigen en ontsnapt. Remus werd door de groep meegenomen naar koning Amulius en eenmaal hier vertelde de bandieten aan Amulius dat Remus opgepakt zou zijn terwijl hij de landen van zijn broer en oud-koning Numitor aan het beroven was. Amulius, niet in staat de link te leggen tussen Remus en de kinderen welke hij had willen doen ombrengen in de rivier, stuurt de crimineel zoals goed gebruik verlangde naar Numitor om hem door zijn broer te laten veroordelen. Toen Remus van Numitor verscheen en deze te horen kreeg dat Remus de helft van een tweeling was bleek Numitor wel in staat de link te leggen. Hij raakte vrij snel overtuigd dat dit zijn kleinkinderen wel eens konden zijn. Het nieuws dat Remus werd voorgeleid aan Numitor om gestraft te worden, kwam intussen ook aan in het dorp van Faustulus. Faustulus had sinds de vondst van de tweeling het vermoeden dat zij wel eens de tweeling zouden kunnen zijn van de afgezette koning. De tijd tussen het oordeel van de koning Amulius om de twee kinderen te doden en de vondst van de kinderen hadden wel heel kort op elkaar plaatsgevonden. Nu Remus in gevaar was, besloot Faustulus zijn vermoedens te delen met Romulus en hij vertelde het verhaal van de verbannen koning Numitor, de verkrachting van de prinses, het bevel om de tweeling te vermoorden en de vondst van de kinderen aan de rivier de Tibor. Romulus, nu overtuigd dat hij van koninklijk bloed was en verbolgen over de vrijheid van koning Amulius, spoedde zich naar Numitor om het verhaal met hem te delen. Numitor wist niet wat hij hoorde. Zijn kleinzoons bleken ongedeerd en opgegroeid tot sterke jonge mannen, zijn bloedlijn allesbalven uitgestorven. Romulus en Remus waren herenigd met hun grootvader en al snel bedachten zij een plan om de vrede koning Amulius af te zetten en de goede koning en tevens hun opa Numitor wederom tot koning te bekronen. De twee broers verzamelden de mannen welke hen geholpen hadden de bandieten te bevechten en ze gingen gescheiden in twee groepen richting Albalonga. Hier drongen zij de stad onopgemerkt binnen. De groepen ontmoetten elkaar op de afgesproken plek en op het teken van een der broers werd het paleis van de koning overrompeld en Amulius gedood. Numitor spoedde zich naar Longa en op de plek waar hij twintig jaar eerder moest vluchten voor zijn leven bracht hij het verraad van Amulius en de vondst van de tweeling ten gehore aan de toegespoede mensenmassa. Verbolgen over dit verraad besloten de mensen dat Numitor weer een koning zou zijn en zo werd Numitor nogmaals de koning van Albalonga en daarmee de Latijnen. Na dit alles kregen Romulus en Remus in verlangen om hun eigen stad op te richten, op de plek waar zij waren gevonden. Albalonga en Lavinium waren door de jaren heen alweer overbevolkt geraakt en met de herders welke op de plek van een nieuwe stad leefden, zou de stad ongetwijfeld uitgroeien tot de grootste en belangrijkste stad in de regio, zo was de gedachte. De twee broers kwamen aan op de plek van een vondst langs de rivier de Tibor, en wat eerst leek op een kleine oneenigheid mondde uit in een grootse ruzie. De oneenigheid ging over wie de stad zou regeren en welke van de twee broers zijn naam zou schenken aan de nieuwe stad. Omdat het een tweeling was, bracht het recht van de oudste geen oplossing en de twee besloten de oneenigheid te laten oplossen door de goden. Remus spoedde zich naar de Aventijn en Romulus naar de Palatijn. Dit zijn namen van twee van de zeven heuvels waar Rome later op gebouwd zou worden. Na verluid ontving Remus als eerste inteken van de goden. Zes gieren verschenen aan de hemel boven de Aventijn, en dit werd gezien als het teken der goden dat Remus de uitverkorene was. Net daarna verschenen er ook gieren boven de Palatijn. ditmaal niet zes, maar twaalf. Beide groepen ervan overtuigd dat de goden hun leider tot uitverkorene had aangewezen, prezen hun leider als koning van de nieuwe stad. De ene groep baseerde het recht van het koningschap op het feit dat de goden het teken als eerst aan hen hadden laten zien, de andere baseerde het op de omvang van het teken. De verhitte discussie leidde al snel tot een gevecht en bloedvergieten. En in het tumult dat ontstond werd Remus gedood. In meer geaccepteerde versie is dat de twee broers besloten om uiteindelijk beide aan het bouwen van de stad te beginnen, apart van elkaar. Wanneer Romulus bezig was met het bouwen van zijn stadsmuur, maakte Remus het bouwwerk belachelijk door er overheen te springen. Romulus werd hierdoor woedend en in een oprisping van oncontroleerbare woede stak hij Remus neer en sprak hij hierbij de woorden Zo zal het een ieder vergaan welke deze muren trachten te bedwingen. Welke versie de echte gebeurtenis vertelt blijft gissen, maar het feit blijft dat Romulus als enige van de broers overbleef. Hij zal de stad vernoemen naar zichzelf en het krijgt de naam Rome. Romulus zou de eerste koning van Rome worden, en op 21 april 753 voor Christus zag Rome dan eindelijk haar levenslicht. Of het verhaal daadwerkelijk is gebeurd zoals in de mythe beschreven, is onduidelijk. Bij de plundering van Rome in 386 voor Christus zijn de meeste bronnen over de stichting van Rome verloren gegaan. En dus zullen we waarschijnlijk nooit het volledige juiste verhaal van de Stichting van Rome kunnen achterhalen. Er zijn wel archeologische vondsten welke duiden op een nederzetting op de Palatijn van om en nabij 750 voor Christus. En de vondsten gedaan bevestigen ook de politieke situatie van de Etrusken aan de noordkant en de Latijnen aan de zuidkant van de Tibor. Wel, is het zo dat de keuze voor de plaats waar de nederzetting zou worden gesticht waarschijnlijk niet door sentiment voor de plek waar de tweeling gevonden was, is ontstaan. Maar meer omdat deze plek uitstekend te verdedigen was voor invallen van buitenaf, door de heuvels aan de ene kant en de rivier aan de andere kant, welke zouden kunnen dienen als natuurlijke barrières. Ook liepen de handelsroutes tussen de Etrusken en de Grieken in Magna Grecia door deze contraille. Hetgeen ook bijdraagt aan de keuze voor deze plek. Hoe het ook zij... De nederzetting kwam er en groeide langzaam uit tot de dominante macht in de regio. Eerst domineerden ze de naburige gemeenschappen, toen het hele Italiaanse schiereiland en vervolgens het hele mediterrane gebied. In de volgende aflevering nemen we een kijkje na de stichting van Rome en gaan we zien of Romulus net zo'n groot leider was als dat hij kon vechten. En gaan we zien welke bevolking Romulus beroofde van haar vrouwen en hoe Rome dit sensationele verraad overleeft.